0: こんにちは、ザワですジロです採用が馬、ま、第65回始めたいと思います<笑>さて、65回です
1: はい、はいはいどうでしょうそうですね、えっと<笑>失礼最近あった、じゃあちょっとほっこりした話を
0: ああ体験談ですか
1: あ、そうです、そうですはいはいあのうちの、はいまあ、僕の勤めてる会社のビルに喫煙所みたいなとこがあるんですけど僕喫煙者なんでまあいつものごとくタバコ吸ってたんですよお<う>そしたらえっとね何回も見たことはあって会釈はするぐらいのおじさんが、うん、なんかこっちに近寄ってきて。缶コーヒーくれたんですよ。お<う>で、その人も喫煙者なんですね。ああ、いいじゃん。ちょっと怖い反面、嬉しいっていうか。で、その後。なんか言、<の>言わなかった。何,<げ><笑>何
0: にも言わない。ない
1: え、
0: <笑>か、う、ただ渡してきたの。お疲れとか、そんな感じなの。
1: あげるよって<笑>あ<ー>今まで会話したことないんですよ。会釈しかしたことないのに。ああまあなくはないか。あでまあなんかたわいもない世間話して「うん、ありがとう」あ「缶コーヒーありがとうございました」って言って<ー>もう別れたんですけどあ<ー>なんすかね<笑>あのいやちょっとこんな言い方失礼かもしんないですけど僕と仲良くしたかったんですかね前からああ
0: まあその喫煙者ってもう肩身が狭いからうん、うん、<笑>できるだけ仲間を増やしたかったのかもしれないねうんな
1: るほど<笑>いやほんまに今まで会釈ぐらいしかせんかったのにまさかまさかいきなり缶コーヒーもらえると思って<笑>えでもそれはどうやって受け取ったのありがとうございますって言って受け取ったのあそうそうそうそうそうタバコ吸う感じでこうきつい灰皿に向かってきたから、うん、僕がいる灰皿の方に向かってきたから、うん、あタバコ吸わはるんやなーと思ってたら、うん、ぬっと後ろからこう缶コーヒーを取り出してあげるよって、うん、<笑>ああなるほどね少しは話せばよかったじゃんあだからその後世間話したんですよ2人でタバコ吸いながらじ
0: ゃあよかったじゃん仲良くなったんだろう
1: そうそうそうそんなことがあったからまあなんていうか喫煙も悪くないですよね<笑>あーでもちょっと前までそれがコミュニケーション
0: になってた時はあるよね普段喋しゃべんない人と喫煙所で、うん、うんうん話をするみたいな。そうですね。うん、ああなるほどな。そんなことがあったわけか
1: 。あともう一つ。んまだあのか。<笑>な<んだ>よ<笑>多分その日の帰りだったと思うんですけど。<ー>えー、電車でこう釣り革を持って立ってたんですよ。<笑>はいはい。そしたら目の前に座ってる女性が。はいはい。多分僕と同世代くらいの女性かな、うん、がまあパッと見普通のカジュアルな格好してるんですけどはい、はい、T シャツをよくよくよく見るとああガンダムのそうん、あのグフの操縦者のランバラルの絵が描いた T シャツ女性ですよ。うんでえー、っとああんかなんか「なんかガンダム渋いおじ様」が好きなのかなーって思って、はあ、珍しいなと思って、うん、でちょっとねあのカバンがちょっと開いててカバンの中が見えちゃったんですよ
0: 、はああのー、あんま見ないほうがいいよそんなの
1: いやいやあのー、別にそんなじっくり見るとかじゃなくて、はあ、明らかに開いててあの嫌でも目に入ってきたんですけど、うん中に入ってたのが、えっ、ー、と、朝日スーパードライやったんですよ。<笑>おお、何や、ランバラルの T シャツを着て、朝日スーパードライの缶ビールを、そのまま、あの、ンの中に入れてる、この女性は何もんやと思って、<ー>ちょっと、まあ、話しかけたかったけど、ちょっとね、そこまでは、うん、やめときました。はい。
0: えっと僕の方からはサクッといきますよ
1: 。はい
0: 。えっと最近デザイン会でですねはいサスティナブルデザインっていうのが注目されてるのはご存
1: 知ですかうんそれはに日本のデザイン会でってことですかまあ
0: 世界的にも SDGs っ
1: て流行ってるから。あまあなんかあの日本ではそんな聞かないけど、うん、なんかなんか世界のニュースとか見てるとなんか結構そういう話は上がってきてますね
0: あでまあちょっと面白いなぁと思ったいくつかのサスティナブルデザインを紹介したいと思います、はい、これは全部日本の話ですねう
1: 、はい、うん、う
0: ん、えー。まず初めに合図を目で古着を再生これはですね。うん、シャネルディオール、コム、デギャルソンメゾンド、キツネ、ラルフ、ローネ、ラルフ、ローレンなどのトップブランドの古着を、うんえー、天然 100% の藍染めでリユースし、これまでにないリメイクの形を提案するサスティナブルなプロジェクト
1: 。です。なるほど
0: 、そうですね。本来捨てるはずだった。衣類を再生させ<咳>、毎日の消費を今一度見直し。えー、過度な無駄のないシンプルだけど豊かな生活を送ることを目指していますと日本の伝統工芸の藍染めでですね、まあ、古着を染め直して、うん、まあゴミを減らそうって
1: いう試みですねなかなか伝統,伝統工芸を使ったリメイクみたいなことですねそうですねではい、はい、結構日本は多くやられてます最近
0: 伝統工芸を利用して新しく何かしようっ
1: ていうのはそうですね確かにそういう話は何か他にも聞いたことあるな
0: そうですねそれと同じようにもう一つ、えー、と空き瓶をリサイクルしたアクセサリーグラス、ね、何を空空き
1: あ空き瓶瓶
0: グラスラボニュープロジェクトっていうのがありましてはい、これはスパークリングワインの空き瓶の素材として、うん
1: 、
0: あの江戸切子の技術で
1: 、うん、あの
0: ガラス製のバングルを作るってものなんですけど
1: バングルへえ
0: ーうん、これはなかなか綺麗ですよやっぱり江戸切子の技術で加工されてるんで、うん、これもなかなか素敵ですねで
1: それからあ一つ一ついいですか、はいあの空き瓶を使ったそのまあリサイクルっていうかリメイクってことですよねそ,うですそれって言っちゃえば昔からあるあの琉球グラスもそう
0: ですよ、ね、あーまあそうですけど今回は多分まあ、新しくってことなんだと思いますよ江戸切子って
1: いう江戸切子の技術を使ってっていう
0: でまあうん、うん、捨てられるスパークリングワインの空き瓶を素材としてるんでまあ昔からガラス製品っていうのは、うん、その再利用しやすかったんだと思いますけど、まあ、これはこれでまた新しいことをしようっていう試みですね、はい、で次にですね、えー、捨てられる年間です、ね、約 8,000 万本も廃棄されているビニール傘を、えー、ファッションアイテムとしてリサイクルするプラスティーシティというブランドが今あるんですけど、うん、プ,プラスプラスティーシティ
1: プラスティーシティはい
0: ははこれは防水性や汚れに強いといったビニール傘の素材の良さを生かすためにですねあの粉砕などはせずそのままの状態なものを何層にも重ねてプレスする独自の加工方法で作られていますこれで<ー>独自の製法によって生まれるキラキラした横縞の質感がおしゃれって書いてありますけどなんかスケルトンのバッグなんですけど<笑>、うん、なんか見た目なかなかおしゃれそうですよ、は
1: い、なるほどあとはで
0: すね、うんこれはまだですね。実用化されてなくて、はい、今あれなん？つったっけ？あのクラウドファンディングに応募している段階のプロジェクトなんですけど、うんうん、えっと和紙 100% の t シャツペーパーっていうプロジェクトで
1: 。これ
0: は完全に土に還る。循環型プロダクト。うん、まあ、この和紙で作るとコットンより汗をよく吸い。速乾性や湿気などにも。あの優れた和紙素材を使用した t シャツです。と、これは農業資材としても使われる和紙繊維を原料としており、耐久性が高いことに加えてえー、着古した後は自分の手で土に返すことができるのが特徴だと
1: 。う
0: ん,うん、まあ環境に優しい天然素材だけを使っ。て着て,いるため着ている間のことだけでなく着終わった後のことも考えているサスティナブルなデザインシステムということでこれはこの真っ白ではなくてやっぱ着なりになるらしいんですけどうううんうん、うんで、昔ですねどこか場所忘れちゃいましたけど紙粉って言って紙で作られている浴衣みたいなものって昔からあったらしいんですけどは
1: いはいはい。
0: うん、で、洗濯もなんかそのまま天日干しにするだけみたいなやつらしいんですけど
1: ああそんなんたんや
0: 結構高いらしいんですけどすっごい着心地はいい
1: らしいですま
0: あそれに似たような感じで、えー、まあ紙を使って T シャツを作ろうっていうプロジェクトですね
1: ああなるほど
0: 、うん、<笑>次にですねあとは廃棄予定の漁の漁師さんが使う網あはい、網を使って作るエコバッグいい海バッグっていうのがあるんですけど、うん、まあそのままこれは廃棄予定の量の網をおしゃれなエコバッグに再利用するプロジェクトイーウミバッグですね、えーまあ、この量で使う網っていうのは丈夫さとしなやかさを兼ね備えているのでとても丈夫で使いやすいと。うんうん
1: うん、あなんかパタゴニアだったかなんだったか忘れたんですけど結構有名なブランドで、うん、それもやっぱりこう魚のその量の網が、うん、あのまあ、丈夫だしなんかあのリサイクルに適してるみたいなことで、うん、なんか製品に使ってたような確か靴だったかなんだったか忘れました
0: けど。漁の網って結構そのまま捨てられてると魚だけじゃなくてその海鳥とかが絡まって死んじゃったりするらしいのよ、うん、ああなんでそういうことも兼ね備えてているらしいです、うん、あとはですねこれもいいねライ麦をストローにするプロジェクトっていうのがありまして
1: ライ麦をストローに、はい
0: あのーまあ、美しいライ麦畑の復活と地域における循環をスローガンにライ麦ストローを届けたいとスタートしたプロジェクトでこれは町内の農家と連携して、うんあのー、休ませてる畑に種をまいて翌年地域の子どもやボランティアが収穫や天日干しを行い福祉施設の利用者の方々によるストロー加工を得て完成しますと
1: 。福祉施設。うん。
0: だから例えば障害者の方だったり、あはいはいはいはいはいはい老人ホームの方たちによってストローの加工をお願いしてるみたいなんです。まあこれによってエコなだけでなくて地域の多くの人々の。手を渡って作られるプロセスが素敵だということで。やっぱなんか仕事生きがいっていうか。ただ生きてるだけじゃなくて、うん、何か。こういうのに関われたらいいんじゃないかと思って、発足されたプロジェクトみたいですね。仕事を与えるというか。ちなみに。はいは
1: い。うん。ちなみにそのライン不って、ごめんなさい、あの。ちょっと気になったんですけど。どこで作られてるんですか？日本だと。ちょっ
0: と出てないんですけど、<笑>調べれば多分わかると思います
1: 。ああ、いやななんかあんまり日本でライ麦作ってるイメージがあんまなかったもんで
0: 。北海道とか作ってるんじゃないの
1: ？あ、そうそうそう。なんか北海道くらいしかあんまりイメージがなくて、<ー>そのさっき言ってた町内とかどこの町内なんだろうって思ったも、ね、ちょ
0: っと調べりゃ出てくると思うんですけど。えっとはい、了解です廃棄された野菜や果物で作る紙文具ブランド、うん、フーーードペーパーですねこれはですねーフードロスして捨てられてしまう野菜や果物を紙に生まれ変わらせる紙文具ブランドですとこれはですね、うん、製紙会社の五十嵐製紙という製紙会社の息子さんがですね夏休みかなんかの自由研究で食べ物からら紙を作る研究っっていいうのをやったらしいんで,すよでまあそこから着想を得て五十嵐製紙さんが長年培ってきた紙すきの伝統的な技法を用いた、えー、紙作りブランドを生まれたということで、うん、まあ大根やら人参やら使って作るんですけどなんか色合いとかも。写真でで見ると綺麗でんちょっと普通に使うにはもったいないぐらいいい紙ができてますね
1: えー、ごめんなさいちょっとも,もう一回その商品名言ってもらってもいいですか
0: フードペーパーですそのまんま
1: フードペーパーへ、えー、フードペーへえ、すごいっすね。ちなみに生ゴミなんですけど、はい、あれですよね、その、田舎、畑持ってる人っていいっすよね。あの、全部が全部捨てられるわけじゃないんでしょうけど、<笑>うちの実家とか結構ボンボン生ゴミ、畑の、そういう、あの生ゴミ用のスペース確保してそこにジャンジャが捨ててた覚えがあるんですよね肥料になるんだまあまあまあまあ,あ<ー>そうそうそう,そう
0: でもなんか今普通に微生物使ってそれこそ肥料を作ったりするのも盛んに行われてるみたいなんでうん次にですね紙と金属でできた世界初の紙
1: カミソリですこれは今日は今日はあれですかこれ本編じゃないんでさっさと進
0: めたいんですけど
1: <笑>あどうぞごめんなさい、はい
0: 、これは、まあ、脱プラスチックをコンセプトにカミソリで有名な貝印さんが作った「カミカミソリ」なんですけど、はいまあ、エコロジーでいつでも清潔で快適なワンデーカミソリとして。紙素材にこれねコンビニローソンだっけなどっか置いてるらしいんです
1: けど、うん、まあ,うんあんなんか聞いたことある、うん、耐
0: 久性に優れ殺菌の繁殖などの心配もなく清潔に使えるので安心ですとこれ、うん、もうプラスチックを使ってないんでね再生可能になるらしいですうん、うん、あ
1: とワンデーかワンデーなんだ、うん
0: あとこれちょっと僕欲しいんですよねえば何度でも使えるエコな食料品ラップ、はい、蜜ろ
1: ラップっていうのがあるらしくてあ蜜ろラップうち使ってますよマジっすかあ本当に蜜ロうラップって結構使ってる人僕のもありますけど、ね、あ本当んなんか僕知らなかったんで、うん、サランラップ普通に使ってるんですけど<笑>あちなみにもっと言うと僕のいとこは自分で蜜ろラップ作ってますよすげ
0: えなすげえな
1: 手作りできるらしいんですよワークショップとかもあるらしいですけど
0: ああまあなんかこれは岩手県の関市んあまあ蜜ろラップっていうのも作ってましてオーガニックコットンの手拭い生地を染め上げうん、うん、岩手県産の、うんえー、蜜ろとゴールデンオーガニックホ,ホホバオイルを染み込ませて作られていますとまあ洗って何度でも使えすべて自然由来の材料を使用しているためまあご使用後は土へ戻すことができますということですね
1: まあただねあ,あの一つ注意点があって<う>密ラップはレンジに使えないから注意ですよあそうなんだまああんまりあとあ,あとあんまりあったかいもんを、うん、あのラップするとなんかろうが溶けちゃうかなんかで、うん、あのしない方がいいんです冷ましてから冷ましてから
0: <笑>普通になんか食べ残しとかを、うん冷蔵庫にに保管する分あ
1: 全然あとその料理した後のまだ残ってる野菜とかをラップしたりねへえ
0: ちょっとこれ欲しいですねちょっと買ってみますあ結
1: 構うんいいと思います
0: 最後になります
1: 、はい
0: えー、環境や地域資源に配慮した山地区の、えー、竹の端、えー、名前が「おかえりというらしいんですけどこれもちょっとかっこいいんで僕も欲しいんですけどまあこれは帰りこれ熊本県を本社に構える橋メーカー山地区っていう会社があるらしいんですけど国産の天然滝を天然だけを使って作った竹の橋おかえりなんですけど、うんうん、単にエコな商品を作るだけでなくてえー、竹を山から切り出す切子さんや竹材屋さんなど生産に関わる多くの人々の生活や仕事を守るために高品質な商品を、えー、適正なコストで生産し続けることで、まあ、持続可能なものづくり人や自然地域資源の循環を目指していますということでこれ
1: ねちょっとかっこいいですよ竹の端。あその職人さんが仕上げ作ってたりするんですかねその最終的に
0: あまあそうなんですけどその仕事がさなかなか竹製品で今手作りでってなると、うん、その多分安定してないんだと思うのでその一定の仕事はあるんだろうけどだから竹を山から切り出す専門の切り子さんっていうのがいて、うんうん、だからその生産に関わる大き多くの人々の生活を、まあ、潤すような形をとりたいってことなんだよね。まあそんなわけでこうやってちょっとデザインの力でいろいろエコな活動をしているサスティナブルデザインっていうのが今後も注目されるでしょうということでなんか世界的にはね,ね建築とかももうすでにやってるらしくて。なんかまあ
1: もうそうですねそ,そういうのに絞った投資とかが支持されてたりしますよねそ,すそれにそういう企業に絞った投資とか
0: 、うん、いやーなかなか面白いなと思って
1: 、うん、まあ
0: 機会があるの関わってみたいなと思ったんですけどな
1: んかグラフィックデザインも確かねどこだったっけなオランダかどっかに住んでる日本人デザイナーのある日本人デザイナーの人はそういうサスティナブルエコなデザインしかしないっていうポリシーを持ってて基本グラフィックがメインだったと思うんですけど。はいはいはいだからこう企業の人と打ち合わせする時とかも紙を今までの紙じゃなくて例えばその再生紙とかそういうのを使ってみませんかとかなんか提案したりしてはってちょっと日本じゃまだその難しいかもしれないですけどやっぱオランダとかあっちの方はね日本用か全然意識その辺の意識は高いと思うんでまあある程度は成り立つのかなと思って。
0: そうですねちょっと関われるものが関わりたいし面白いことを皆さんやってるなという印象を受けました、うん、うんうんうんもうダメですよえっいや何か,ななんかまうまくまとめようとして失敗してるからいいわあとここでですねざ<笑>の方から緊急ニュースがあります
1: お緊急ニュースなんですか
0: はい。えっ、ー、と沢のことわざなんですけどはい終わりました
1: <笑>なんでですか
0: あのー、あまり振るってなかったなという手応えを感じなかったんで<笑>ちょっと沢のことわざコーナーは前回で終わりということでよろしいですかあじゃあ
1: ままた何か新しい
0: コーナーを作りたいと思いますんで。その時にお願いします。お
1: しるほど。わかりました。あれですよね。そもそもなんか自分のキャラ付けのために、なんかことわざをみたいな話じゃなかったですっ
0: け。そうですね。僕自身はこれからもことわざをバンバン使っていきたいと思ってます
1: 。ああ、了解です。了解です
0: 。はい。はい、まあ、ね、オープニング長くなりましたけど、こんなところでよろしいですか。はい、はい、今回はざわの方からですねウィキペディアで人を象徴する画像について論争があったんですよ、はい、まあ一般的にそれはヒューマン論争って言われてるんですけど、はい、それのお話をしたいと思います
1: 、うん、はいヒューマン論
0: 争、えー、まず全貌を言いますとウィキペディアっていうサイトはご存知ですか
1: ああもうよくよくあの使用させていただいておりますお世話にな
0: ってますまあ簡単に言うとネット上にあるあの辞書みたいなもんなんですね、まあ、キーワード検索したいキーワードについて、まあうん、ウィキペディアで調べると、まあ、その詳細が載ってるという、うん、それで,で、ね、誰で
1: も編集可能ってやつですよねそ
0: うですねでその中でこの論争っていうのがですね英語版のウィキペディアでヒューマンって検索した時に、うんはい、出てくる画像をどれにするかってことでまああなるほど。うん、で白人でもいけない黒人でもいけない男がいいのか子供がいいのか、うん、まいろんな選択肢があって。ヒューマンを象徴する一枚の写真って一体なんだってことになったんですよ
1: 。ああまあ
0: そうですね一枚で「人とはこういうものです」っていうのを象徴するような写真を載せるってことで
1: これはむずい,むずいそ難しいんですよ。
0: <笑>でですね、うん、このお話をするにあたってまず結論から言います。うんうん、今人の項目のトップ画像になっているのはですねタイに住む赤族のの男女の写真らしいんですね、はい、おつまりタイ人のの男女の写真が載ってるんですよ、うん、まあそこにたどり着くまでのお話なんですけどこれを話すにあたってまず「えー、パイオニア」と「ボイジャー探査機」の話を最初にさらっと。言わなないいないいいとけんんです、ね、<笑>あそ必要ないや、はいえー、まずですね、うん、この「パイオニアと」と「ボイジャー探査機」っていうのはですね1972年と1973年に打ち上げられた「パイオニア10号および11号探査機」と1977年に打ち上げられた「ボイジャー探査機」。にですね、地球外生命体へのメッセージが取り付けられましたと、はい、これ見たことあると思うんですけどあ、はい、あの金メッキされた銅板のレコードにアルミニウムのカバーがついてまして、うん、そこに
1: 、まあ、人
0: 間の男女はとは何だというイラストとか地球人の声であるとか時間であるとかまあ簡単な情報を載っけて。まあ、もしも地球外生命体が発見された時の紹介文みたいなものが載ってるんですよ。でここにですね、まあ、先ほども言った通り人間の男女のイラストが書いてあるんですけどもともとこのウィキペディアでヒューマンって検索するとこのイラストが使われてたんですね人を象徴するイラストということで
1: 。
0: ただですねこれのイラストなんですけど明らかに西洋人の男女なんですね。西洋人ああなるほど。うんうん、でこれがちょっと問題じゃないかって言われましてあ
1: あなるほ
0: ど。ええなぜかというとですね、えー、まず約72億人いる世界人口の半分はアジア人なんですよ。
1: <笑>でまあ、ね
0: 、ヨーロッパ人あるいはヨーロッパにルーツを持つ人間の人口は10億人にも満たないんですねそれなのにウィキペディアの人のページにマイノリティな人類の象徴に据えるのはいかがなものかということでこれは変えなきゃならんってことなんですけどで2004年の秋には客観性に関する熱心な議論が展開されます。編集者たちは人以外の種にな、はい、なったつもりで人類を見ようとしました
1: 。おお、なるほどね。さら
0: にその時点での平均を象徴にしたいと考えていましたと
1: 。うんうん
0: 。で、その中で、えーうん、まあ、そんな話し合いがあったんですけど。まあ、意見は割れるばかりで。まあ全然決まんんなかったんですよ、うん、もうこの際だからウィキペディアの創設者であるジミー・ウォールズのトップ画像の候補に推薦したりとかいろいろされてたらしいです。<笑>うんうん、でですね編集者たちは人という項目を代表する画像を1枚選,べな選ばないといけなかったんですが、まあ、どの写真を選ぼうと人間性の美しさや興味深さの源泉である多様性や文化的なニュアンスのほとんどはこぼれ落ちてしまうとで、うん、誰でも編集できるウェキペディアのオープンエディットポリシーが奇妙な状態を生みますと誰でも変えられるからさ、うん、まあ編集者たちが画像を変えたり追加したりしだしたんですよね
1: 、うん
0: 、でまあ一番最初にやった金属板がトップに現れることもあればまあ、金属板と少女の写真の両方がページに表示されることもあったり、うんまあ、全部イラストにしようという人もいたり妊婦と子供を含むヌードの家族写真という画像が挙げられたり、はい、まあなるほど
1: 。うん
0: 、でまあ結局ですね行き着いた先は偶然見つかった一枚だったんですけど。2007年に、はいサイレンスという名のユーザーがウィキペディアに、えー、タイの赤族の男女の写真を載せたんですよ
1: 。はい
0: 、これはドイツ人フォトグラファーが撮ったものらしいんですけど、まあ、赤族の赤が A から始まるんで、うん、まあページの上の方にあったと。
1: <笑>でその画
0: 像を載せたところ。まあ、編集は誰でも自分自由にできるんですけどこれを変える人間がいなかったんですね
1: なるほどこ
0: れいいじゃんってアジア人であるしうんで幕を閉じたんですよ我々はランダムな画像を選んだという結論に導き出されたわけですまあこういった流れで
1: <笑>はいはいはいはい、はい
0: まあ、まあ何の脈絡もなくタイの赤族の男女に決まったということですね
1: 。うん、まあ特に文句言う人がいなかったと
0: 。あそうですそうですだから結局そうなんですよ、うんあの。この写真も突っ込もうと思えば多分誰でも突っ込めるんですけど、う
1: んすね、まあ、ま、いいじゃな
0: いかっていう人類を象徴してる写真としてね。うん、うん、まあこれに決めましょうとなかなかでもこれは難しい問題だと思いますよ
1: いやーそうっすねーいやなんかいろいろいろいろ多分しがらみとかいろんなルールがあるんでしょうけどはい、はい、やっぱり僕が思うのはなんで複数,複数枚じゃダメだったのかなって思って。あだからもう、ね、も白人も黒人も黄色人種もコーカソイドネグロイドとかも全部全部入れりゃいいじゃんって思っちゃいましたね
0: 。再現ないんじゃなないのかなそうするといやそれをやっちゃうと入ってない人間から文句が出る、うん、俺たちは人間じゃないのかっていう。全部になっちゃうから、うんうんうん。例えば北人北人欧色人
1: 種
0: 、うん、うん、男女子供入れたところで、うん
1: 。
0: 九十歳のおばあちゃんとかがなんで年寄り入ってない
1: んだって言い出すし、うんうん、<笑>なんかあれですね修ぐ政治みたいというかあの多分うん、うん、あのさっきザーさんもおっしゃるましたけどこの「赤族の、えー、男女の写真」あのまあ僕が見ても結構ツッコミどころありますよこれが人間代表っていうのは
0: 。ああまあねはいはいはい
1: そうそうであの結局文句が出ないからはい、はい、あのこれにしたっていうのってあの何だろうな、ね、何の。うん、うまく言えないけどそれって何<笑>て言うか絶対何どの画像にしても文句は出ちゃうわけじゃないですか
0: まあそうです
1: よねだからもうそこはそこはねあのもうあのざっくり黒人代表はあネグロイド代表、コーカソイド代表、オーストラロイド代表、モンゴロイド代表みたいな、もうお大きく4つぐらいに分けてですね、その代表の有識者の人たちの多数決で選べばいいんじゃないかない。難しいよ、そ
0: れもそれで難しいと思うよ。多数決にしちゃったら、多数決にしちゃったら、中国人とインド人が絶対
1: 勝つもん。うんあじゃなくてあの全員の多数決じゃなくて代表者の多数決い
0: や時間かかりすぎるよまず代表を出すのもえらい、うん、大変だし
1: まあそうか、うん、そうやわなああうんなる
0: ほどだ俺なんか日本人の代表出せって言われたらねそりキムタクと出川哲朗さんじゃだいぶ違うわけだしさその平均抜かせって言われても、ね、なかなか難しいじゃない<笑>い
1: やーなるほどね結局人間はまあ人間地球がまとまるのってまあ簡単じゃないってことですねうんそうですね難
0: しい似てるようで違うんでねうんなかなかそうですよね
1: そのなんかそういう経緯を知らない僕みたいな一般市民がその今の話をパッと聞いたら、うん、いやいやいやそんな難しい話しちゃうやろって思っちゃうけど、うん、パッと聞くとはい、はい、でもまあよくよく経緯とか考えると確かにねむずいわ<笑>むずいと思うな、うん、なかなか。
0: まあ皆さんが知らないところでね人間代表を決めるのにうんぬんかんぬんやってたらしいですよ
1: ああそうそですか
0: <笑>大変だなうそうですねなんだかんだ言ってオープニングの方が長かったかもしれないです<笑>ああ
1: 終わり終わりですね<笑>終わりですよ僕の方からはなるほどなるほどそうか僕、なんか、あの、沢さん興味ないかもしれないけど、一個話してもいいですかあ、いいですよ。エンディングの話としてやってください。いいあ、えっとね、タクティクスオーガってゲーム知ってます全然知らないです。あ、知らないあの、あ<ー>多分ね、あの、ゲームのジャケットくらいなら多分見たことあるんじゃないかな。と思う何ハードは何なのえっと、もともと1995年にスーパーファミコン用のシミュレーションロールプレイングゲームとして出たゲームなんですよおうおうタクティクス・オーガって。でこれがねなかなか秀逸でねなんていうんか主人公のセリフとかを選ぶんですけどこうなんかいろいろポイントがあるんですよストーリー進めていくうちに。で,でその選択したあのうんセリフによってそのストーリーが変わっていくっていう,うん、うん、まあ今では、まあ、そういうゲームいっぱいあると思うんですけど、うんまあ、それが1995年に出た映画なんですけどあ映画じゃないゲームなんですけどそうあのこれがねあのすごく結構。シビアというかリアルというかせ戦争とかを描いてるんですよ。なんて言うんですかあの例えばですけど、うん、どういう選択があるかっつうと、うん、そのえーうん、み民族紛争が起きてるんですけどその世界では
0: 。ゲームの世界でねそ
1: そそそうそうそううんで自分たち主人公たちの民族を守るために戦略として、うん、ある村の人たちを虐殺しなきゃいけないみたいな選択が出てくるんですよ
0: 。ははははは。
1: そういう結構ねシビアな選択がいっぱいあるんですよね
0: 。ははは
1: は。なるほど。なんて言うんてうですかシリアスなゲームやなーって子供ながらに思ってたんですけど<ー>でこれあのー、最近調べたんですけどどうやらあの昔あったあのユーゴスラビア紛争とかバルカン半島であった紛争がモデルになってるらしくてなんか子供が
0: やるゲームじゃないみたいな感じですねなんか
1: そう。うん、まあだそうなんですよだから結構通好みだったと思うんですけど面白そうだね。でもそうでだでも結構シリアスであの考えさせられるゲームだから結構その有名になったんですよ2011年に psb 版としてリメイクされたんですねいろいろストーリーが加筆されたりとかちょっとシステムをバージョンアップさせたりとかでこれのさらにリメイク版が十一、えー、月に出るんですよ今年の
0: あーハードをプレ
1: スでえっとねこれがねあのね ps 5とあとなんかいくつかあるんですよねえー、っとなんだったっけなえー。プレイステーション5とプレイステーション4と、あとニンテンドースイッチと、あとスチームとかいうなんかあのゲーム機なんですけど、うん、まあ、これ、これがね、あのー、またいろいろストーリー脱出されたりして、あのー、大変、さっき伊沢さんもちょっと面白そうだなって言ってくださったから、ぜひいかがですかっていうおすすめの話です。ス
0: スイッチ持ってるんで、や
1: ってみたいと思います。あ、スイッチ持ってるんですか。持ってすあ、あの、ぜひぜひ、あの、これね、マジでね。あの、こんな選択できんよみたいな、あの、ところとか出てくると思いますよ。やりますよ。<笑>いや、あのね、これはね、うん、面白いと思います。あの、大人がやると、さらに面白いと思う。<ー>うん、そういうのがあるんだ。いや、めちゃくちゃ有名ですよ、タクティクスオーガーは。
0: うん、選
1: 択によってストーリーがどんどんどんどん変わっていくってことですよねそうそう、うん、あのね例えばさっきの虐殺の選択で言えば、うん、あの虐殺すするるを選ぶと秩序のルートに入るんですよ、うん、なんかい,いくつかルートがあってち、えー、秩序ルートとか混沌ルートとかなんか、えー、中立ルートとかいくつかあるんですけど。うんうん
0: まだかななかか難しいよな
1: そうで僕はその選択の時に「あの虐殺そんなことできませんよ」みたいなセリフを選んじゃったからああ僕は混沌ルートカオスルートに突入しちゃって<ー>つまりルールを守らない、うん、だからあの秩序があまりないカオスなルートに突入していくと。
0: なるほどねそれは大変だわ、うん
1: <笑>まあまあでもどっちがいいとはまあなかなかね言えないですけどう
0: んあじゃあやってみますよ10何年、えーえー、いつっ
1: つったっけ11月の何日か忘れた
0: あやってみますわ<笑>ええー、タ
1: クティクス・オーガー「リボーン」ってゲームです、えー、ぜひどうぞ<笑>
0: やってみます<笑>、はい、珍しいですねゲームの話
1: になっていやそう僕あんまゲームしないんですけどちょっとタクティックスオーガー昔ハマった覚えがあるんでちょっとおおって思っちゃいましてはい
0: 分かりましたまあ時間も時間なんでそろそろ締めたいと思いますがいつもお願いします
1: はい、はいえー、ご意見ご要望等ある方は、えー、ポッドキャスト概要欄の、えー、Gmail もしくは Twitter の方に、えー、ご連絡いただけると嬉しいです
0: 。はい。それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。